0: 所以我觉得这部电影其实就是想要透过呃，让大家有机会在大荧幕面前很安全的欣赏海跟享受海，因为你坐在电影院不会溺水嘛，呵呵不会真真的被船撞到，会被鲸鱼撞到。那经由这样的故事，看到两个男人他们怎么样选择的，大家都会觉得打卡派起，觉得不可思议的海洋，去理解他们的故事跟选择。嗯嗯嗯嗯
1: Hello， 各位重疾 Podcast 的听众朋友，大家好。呃，我是老皮边国威哈。那不知道大家最近有没有看纪录片？好，那当然啦，由于这个戏院哈，现在比较没有什么这个大卡斯的什么好莱坞剧片啊，占据我们的视线哈。所以呢，其实我们现在有很多哎、欸、比较有特色的一些电影呢，可以呃让大家到戏院里面去观赏。那呃，今天呢，其实我们邀请到一位非常怎么讲呢，就是非常特别的来宾哈。之前呢 ，PBN 曾经看过他几部作品哈，并没有全部看过，但是看过他的作品的时候，都觉得说好好温暖，然后好。但是也好难过，为什么难过呢？因为呃 ，P 编自己也是一个有女儿的父亲、哦、所以呃，在看到他的作品的时候，都会想到自己，然后也会想到呃，就是会想到很多东西。我觉得这有时候就是纪录片的魅力吧。虽然说他不是。在记录你哈，他也不是他记录的对象，可能跟你的生活或背景可能差很多，但是你在看的时候，你就会不断地想到自己以及这个纪录片主题的关系哈。那呃，今天呢，我们邀请到的这位导演，他带来的作品叫做《男人与他的海》，让我们欢迎我们今天的来宾，也就是导演呃黄家俊、黑糖导演。嗨，李斌，大家好。哎，欢迎这个黑糖导演，大家都称呼您黑糖导演嘛？对，我叫黑糖就可以了。<笑> OK， 好，那其实哈，呃，有看过一些采访，您有说到说为什么叫黑糖的原因，是因为以前妈妈呃在带这个带您的时候，就是说有时候会这个月事来嘛，然后就觉得说要喝个糖水，然后身体才会舒服一点，所以您就会抢着要喝这个糖水，是吗？对啊
0: ，因为黑糖水或者说。红糖水哈是台湾以前勾扎喜待的这些妇女们，她们其实最好的这种
1: 疗养身体的东西，又很便宜，是又甜甜的。是，但我觉得应该说以前哈，大概就是可能糖比较少的时候，就是能够喝个糖，那基本上就刺激大脑多巴胺分泌哦，因为它就会抵消到那个不舒服的感觉。有疗愈的能力，对对对，就很像，就是我们现在吸猫也可以很疗愈这样子<笑>。我觉得现在很多，如果哈、哦、呃这个女性的朋友，如果他们越是来，可能很多會选择吸猫啊，或是摸一些猫小孩。好，那呃要要是那样的话，可能就是那个他他小孩子就可能不会叫黑糖，小孩子就会叫别的名，叫猫毛之类，的。对之类的。好，那今天非常高兴邀请到黑糖来我们节目上跟我们介绍这部《男人与他的海》不过刚才也说到了，之前看过呃您。呃，几部作品哈，就是因为我看到就是比较温暖的呃的作品，就感觉呃呃，就是像是这个一手摇滚上月球对，好，那里面讲这个罕病的家庭，他们这些爸爸好，那基本上呃就是跟我现在就是中年男子哦，可能比我年纪再大一些，这些跟我们一样，对对对，對對對對这些父亲哈，他们总觉得说。是不是生活就这样了？然后决定要来做一个很巨大的挑战，他们决定要前进这个海洋音乐季。然后，呃，这中间当然要经过甄选了，还要就应该要经过要经过这个重重的关卡。对对，前提是他们根本就没有组过乐团，是，对，然后必须要做这样的事情。那呃，另外其实。第一部纪录片，如果我这边记忆没错的话，应该是《飞行少年》是。是是。好，那《飞行少年》后来甚至我不知道是导演这个纪录片的名字叫做《飞行少年》之后，于是后来大家都常就是以《飞行少年》来称呼这些可能。对，没有错。我应该就是导演您这部片名的原因嘛？因为對對對最早这些呃，《飞行少年》记录的是一
0: 群在安置机构里面有偏差行为。所以在那边接受感化教育的孩子，在此之前就是大家给他的称呼是非常行为，就是有一些异常行为的孩子
1: 。对，甚至其实更常讲就是坏孩子了。对对哦，要不然就是，反正就是都不是好听的名字。就算你用所谓的非非常行为哈，大家人家会觉得说，诶、就是，就是不太一样。对对对对对，對大家也是加上一个标签这样子。但是当导演这部片名。哦，这个纪录片叫做《飞行》，也就是《Fly》的这个《飞行少年》之后，然后在这个故事里面描绘了这群二三十个小孩子，他们要也一样要做一个非常巨大的挑战，他们要骑着单轮车环岛，对，二十天一千公里，对。那中间当然，呃，导演就全程记录他们之间的啊，包括练习过程中的。呃，这些从无到有的过程，对对对，很多甚至有冲突了，哦，有这些事情，那些情感都被记录下来。那我觉得后来大家也就开始用《飞行少年》，就是说这种私私下标签的的的的的,的过程，其实是蛮蛮难的。对，但是这部纪录片做到了，其实是真的很佩服导演这样子。那呃，其实导演在。拍摄纪录片以及广告的经验其实蛮丰富的哈。那这次带来的《男人与他的海》之前的片名，据说是原本是叫《飘岛》，对不对？呃，还是说他原本是另外一个另外一个作品、呃？嗯、没有
0: ，本来一开始拍这部片，那时候想的片名的确叫做《飘岛
2: 》嗯
0: ，因为那时候拍的就是我。其实我这部片要细说从头，就是跟大家介绍一下，它讲的是两个男人的故事，一个是台湾。年轻人都认识他的海洋文学作家，叫做廖鸿基。是，那一个是在台湾第一个在水下进行专门拍鲸鱼跟海豚的摄影师，潜水下去拍照，嗯、叫金磊。嗯，那拍这两个人，其实呃，某种程度那时候我的状态就跟他们一样，很具理想性嘛。因为拍纪录片做电影的，人就是那种非主流，大家觉得很浪漫、不切实际的人。这两个在海上漂或者在拍照的人也是一样。所以那时候，其实刚开始拍浪漫故事，就觉得哇，有几个志同道合，然后一样很浪漫的人，不被理解的那种、那、那种状态的故事，拍起来应该是轻飘飘的吧？应该就是比较形而上，甚至形式走在前面。都是哲理啊，都是这种。对，包括对海的那种意向的理解，那<笑>个对世界的向往啊,、那個、啊，对对对,對,對，對海
1: 洋的憧憬这样子
0: ，或者就是那一种，其实。我们的孤单嘛， oh. 我们的孤独，那创作者的孤独。OK，
1: 那那在拍
0: 完片之后，因为我的女儿，我第一个孩子出生了， uh -huh. 我变成了一个爸爸，所以我的生活也不再这么的浪漫了。啊，他是很赤裸裸、血淋淋的。嗯<笑>，对，是就是每天在跟自己挣扎拉扯。所以那个时候才把这个呃很形式的片名，甚至是片子的走向，从飘倒变成了。以爸爸跟男性情感为主的
1: 《男人与他的孩了,了解。所以说，其实中间也有经过自己人生的改变，然后也影响了这部作品的走向，这样子。对。那可是之所以会去呃寻找这样的题材，一位是廖鸿吉先先呃作家，另外一位是金雷摄影师。您本身跟海洋之间有什么样的缘分吗？还是说本来就？呃，就有在从事什么海上的运动啊，水上的运动
0: 。我是二零一二年去学水肺潜水，就东北角龙洞嘛、嗯，台北人最方便的一个后花园、嗯。那在学潜水之前，其实我跟很多台湾人一样，是距离
1: 海比较遥远，甚至怕海，因为从小就被教育说水很危险嘛。对啊，老实说，呃，我就问听众朋友好了，您自己现在听到这边，扪心自问，有没有曾经就是跳进海里？这件事情，然后说我没有，我真的没有，就是说，呃，有坐着香蕉船啊，去那种就是毕业旅行啊，然后去那种，是但是你说有没有跳进海里这件事情，没有，没做过对。我们好像，我们台湾其实是海岛嘛，海就在我们
0: 周边嘛，对啊。可是我们对海的关系好像就是把它放在遥不可及的什么，特别跑去 Okinawa、啊、巴黎岛啊、嗯，感
1: 觉反而要坐个飞机出去到
0: 那些国家，是海反而离自己比较近。对对对好，后才能够享受 enjoy 海，但在台湾就觉得海好像就是一个围墙，把我们困在里头
1: 的感觉。对啊，不知道为什么哎、欸，即使是呃，当然呃，可能有一些法规的关系，可能因为生活距离的关系，但是我总觉得就是你应该讲这种隐隐然的感觉，就一直在我们心中。对，我觉得这个是整体社会的氛围啦，不管是制
0: 度上，或者说整个。呃，大家每天接收到的讯息都告诉我们说，哦，现在又有年轻人台风天呢，跑到海边去冲啊，然后大家就开始
1: 攻击呀、啊。哦，对哦对，就是大家就会，虽然说有这些勇者，<笑>不管他们行为你喜不支持，但是就是反而呈现的方式都是比较负面的。对
0: 对对对，就一直把妖羞哦，对，把把海给妖魔化了吧。包括去潜水，其实台湾的潜水人口蛮多的，大概有二十几万人在潜水。哦、稍微有一个人发生意外，然后被放的很大，好像就是在告诉大家
1: ，潜水这件事情真的太危险了，你不要再来了这样。哎，对哦，因为我自己身边有很多朋友，他们也会呃，就像导演一样去呃，这个水费潜水啊，或是更呃，从难的到简单的都有哈。那但是，哎、欸，新闻还是很习惯于去呈现这种危险性。然后呈现出它的这种风险很高这样子
0: 。其实，在海里面这几年的拍摄，我觉得海是最安全的，还是很柔软的。嗯，你可以在里面摔来摔去、跳来跳去都不会有事。你在陆地上不可能嘛。哦，这好像比这个
1: 我们在这个过台台湾的马路来说应该安全。没错，其实台湾最危险就是马路了，<笑>开车、骑车、走路都随时会有意外发生是是。但是我们不会
0: 说我我因此。不走出去，不开车，不骑车嘛？对啊。但是对海怎么会有这样的意思？所以我觉得这部电影其实就是想要透过呃，让大家有机会在大荧幕面前很安全的欣赏海跟享受海。嗯，因为你坐在电影院不会溺水嘛，<笑>不会真真的被船撞到或被鲸鱼撞到。是。那经有这样的故事，看到两个男人他们怎么样选择的，大家都会觉得塔卡派奇，嗯，觉得不可思议的海洋，去理解他们的故事跟选择。嗯，但那我觉得更重要是希望观众可以在里面去找到自己的连接因为就像你说，不是每个人都像他们或者像我这么爱海，可是这部电影要给谁看？嗯，其实就是想给更离海更遥远的人，或者对海更恐惧
1: 的人看。对啊，所以是其实反过来啊，这部片不是拍给那些本来就天天都会这个呃接近海的哈，那那可能当然也是很欢迎嘛，吼那但是反而是更。希望更多像可能跟我一样很对海有点害怕，或者说没有太多跟海接触的这种经验的绝大多数台湾人哈、哦，应该去看一下。但是这出呃，应该说这部纪录片其实除了我们两位算主角好，的刻画之外，还有主角哈，另外一个主角应该就是海洋了那但是海洋有很多面向啊，有很环境生态的面向，有呃这种巨大生物，然后我们看人就。为之这个敬仰的这种画面，那呃，您在拍这部纪录片之前，您对海洋的各种议题是了解的吗？呃，
0: 怎么说呢？身为一个老文青，应该跟大部分台湾的文青们对很多社会议题或环境议题都会在乎。对，但是真正我们了解或投入多少，都未必都是有距离嗯，我还没开始拍这部片，还没开始潜水之前，其实所有的这些海环境，包括海洋问题，也是会跟着大家觉得很重要，理所当然嘛。但我就是对海不了解，所以到底海被破坏到什么程度，它现在最需要什么样子的
1: 协助，我也是一知半解。嗯，因为,因為我们听到像是呃，不管是我们眼睛看得到的什么海洋的乐色啊，或是鱼群的消失啊，又或者說珊瑚礁的白化啊。呃，那或是有些是眼睛看不到的，像是但皮肤可能感觉到的，什么海水温度上升啊，海洋酸化啊，哦这些东西，甚至微塑胶哦，那真的是眼睛又看不到了，太多议题了。对啊
0: ，那我我我当时能做就是跟着转分享。嗯，我觉得真正要去付出行动，得要先从认识它开始。所以，当我二零一二年跳到水里面去潜水之后，我甚至在海里面亲自目睹了这一些环境的哀愁。哦，上了岸之后，我才觉得，哎、欸，我真的需要好好的为它发声，去捍卫它。您看到了一些什么东西？呃、如果以台湾周围，其实最常见，但就是海底的那一种景象，其实是就是就是一片一片一片枯萎嘛，哦、珊瑚。都被破坏了，然后甚至长出一些很畸形的珊瑚，因为可能又因为海水有污染嘛。OK，、oh. 然后鱼很少，而且很小，因为都被抓光了。哦、oh. ，那再来当然就是垃圾到处飘、啊，那些渔网、鱼钩啊，就在缠绕在底部的礁石。是是是，其实那个景象是是会让你很心疼的、啊。所以大家都说，呃，离台北很近的东北角。其实不太适合潜水，因为下面的风景实在太太太太不怎么样，太单一惊对我们都只是下去练习潜水或学潜水，嗯、真正潜水还是得到国外的一些大潜水，或者是去绿
1: 岛蓝屿。嗯，这样就比较尴尬哈，就是说，呃，台湾虽然被海环绕、呃，被海环绕，但是老实说，当然还是我相信有些点是，呃。这个潜水的景观会是很好的，或者说生态还是保持的还不错的。但是，的确啊，可能离离城市近的地方，呃，或者说那个海流哦，容易把垃圾带到那边的地方，其实可能大家就算潜进去，也会是觉得很难过，或者觉得说只是一个练习的地方这样子。那呃，其实呃，在这次这部电影当中，呃，除了这个廖鸿基这个作家以及水下摄影师金磊之外，哈，那刚才也提到说，其实有很多这种鲸豚的画面，这些画面是，呃，是是是是，您自己好，就是在这个纪录片过程中去拍下来的，还是说有这个金磊摄影师他从别的地方拍下来，然后再提供给您的
0: ？呃，其实拍纪录片对我来讲。最迷人的地方就是真的可以亲自去到每个地方，嗯，跟着这些人一起生活。所以，所以當然我这次要把握机会，真的去拍金鱼了。
1: 就自己要自己去拍的
0: 。所以这一次我们除了在台湾的呃东岸花莲太平洋上拍到很多很棒，呃，台湾会常看到的三十种三十多种金豚。哇塞！也到了西岸的澎湖的南方四岛、嗯，拍那个美丽的风景，嗯、那是、個、世界绝景。嗯、但也跟着主角飞到了遥远的南太平洋的岛国，叫做东家王国。是是，对，东家王国其实是大赤鲸，就是座头鲸。嗯，妈妈在那边生小孩，把它养大的月子中心，所以只要跳到水里面去，几乎都可以看到母子队就在你身边停留、嗯。哦，那样的景象是也是。如果你没有机会到那个地方，你绝对不敢相信，
1: 在世界上居然有这么美、这么震撼的生物。嗯，那你也说到嘛，因为这是在制作跟拍摄过程当中，自己也呃有了女儿，这样子，所以会不会就是很多这个时时间啊，或者说事情就卡住了这样子？其实蛮刚好，因为我
0: 前面花了两年在做拍摄，然后非常逍遥的到处去。去一个月，去去一个礼拜、两个礼拜拍片，也都很开心哦。太太也很支持你，但是就是这么刚好，当我拍完片准备要开始剪接的时候，女儿诞生所以你自己也生过，当过爸爸，是哇，那个照顾新生儿真的是很辛苦，而且就是几乎所有时间要被绑在那里，
1: 可能是一个月两个月不用睡觉的感
0: 觉对对对对，對<笑>他就是这么小，这么脆弱，然后就是需要你时时的照顾他，所以我基本上是把自己归零。把所有的工作都放在搁在一边了，但随着孩子慢慢长大，你心里面的那种空洞就越来越深，越来越大。就是说我在哪里，我好像不见了。我的作品什么时候才能够慢慢的完成？有一种遥遥无期的感觉。所以那个时候其实心里面是蛮蛮忧郁的也因为这样，所以才看到了呃之前两年拍的素材里面，其实我也也带到了很多呃两位主角廖鸿吉跟金磊。在生命当中，除了那种很浪漫的理想之外，另外一个很挣扎的那个现实，
1: 可不可以跟我分享一下这部分？因为呃，您从《飘岛》好把它转型成《男人与他的海》好，就是因为您想要更着重一些这些看似很浪漫的这两位主角，其实他们跟家庭的一些故事吧。好，那这这部分您是怎么呈现在这部纪录片当中
0: ？呃，我觉得第一个当然想要谈谈大家常常看到那些似乎很成功或者很忠于自我的人
1: ，他们好像很幸运，好像就什么东西都呃
0: 都自然而然就就来了
1: 。对对对，或者说他逍遥自在，
0: 或者说啊、哦，他们就是天才，他们就有这些天赋、嗯。但是在电影里面你会看到这两个在不同领域已经是一等一的。的两位人物，他们其实生活当中跟我们没有两样，
1: 他们还是充满了很多的挣扎跟选择。可是他们就做了跟一般人不一样的选择、嗯，但是还是要体会那些挣扎。對,<笑>对，然后他们也要付出很
0: 大的代价，那个其实可能是一般人看不到的。对对，那另外一个，我觉得在《一手摇滚上月球》到《男人与他的海》我，我我都在讲一个共同的议题啦，嗯、就是其实就是让男人，特别是女人，去看到。男人不太容易被大家看到的那一面，对，特别是缺点或者是内在的那
1: 些委屈情绪，可能呃，我们不太擅长于表达这些事情，然后就是得透过一个旁观者的镜头，甚至一个能够有同理心的一个一个导演才有办法把这些挫折啊，或者说那些。无法与外人道的这些情绪，来让大家感觉到的，甚至可能我觉得被拍的时候，大家还是会觉得有点不好意思吧。对啊
0: ，呃，不过这个是我的专业了。对啊，就是让他们在镜头前期都可以很自然去呈现。但这部片刚出来，其实包括我自己太太在看完之后，她其实心里面是不太高兴。
1: 对、欸，为什么
0: <笑>他会觉得说哦，对啦，你们这些男人有理想都想去做啦，
1: 吼，都不用管家里了，吼<笑>，是不是这样子？哦，就没有另外一面，的女人与他们的牺牲之类的。对，但是我还是就是好好的跟他沟通，因为
0: 他毕竟就是我最好的第一个观众嘛 Mother, ，所以我觉得女性观众在看完这样的片子的情绪应该都是很类似的、嗯，所以我就告诉他说，其实并不是要用这部片来说服女人，让男人好像看似可以不负责任的去。去完成他的梦想，没有，是只是要告诉你们，男人心里面可能都有这样的一个情绪在那个地方，是,是大家看不到，嗯、那也是两性关系或者甚至是夫妻在家庭里面常常遇到一些沟通障碍最大的一个点。嗯，但是大家好像没有一个机会可以一起聊聊这件事情。对啊，所以我觉得这部电影有时候也是希望可以让两性有机会可以沟通、嗯，大家一起来谈谈我心里面的梦想。嗯，那另外一个我觉得更广义是希望所有的观众，包括年轻人，嗯这部电影其实是在提醒你，你心里面是不是也有一片海？但那个海未必是
1: 真的海洋，嗯，它可能是一个理想、一个梦想、嗯，被你搁在那边很久。对，就像很多呃，当然看过这个日本漫画，都想、哦、我要成为海贼王这样子，都有一片海想要前进，對,對,對,对，都有一个大秘宝在那边等你。对，但是你可能把它当
0: 做啊、呃，太遥不可及，或者是说我我好像被很多压力、现实绑住，让我不敢出去。那这这部片子《男人与大海》的两位主角会告诉你说，不管你做的什么样的选择，一定一定都要付出代价。没有那么好康的事情，就是你可以双双地去完成你的梦想。那既然
1: 不做，在那边空等
0: ，要付出代价；做了也要付出代价。那为什么不出发呢
1: ？对，對我觉得其实并不是告诉大家说啊，好像有的人就很厉害啊，然后呃，他可以做这些事情啊，而是说，其实你也可以做到，只是你也得付出。该付的代价，但是呃，你可以从这部片的两位主教他们的历程当中看到他们付出的代价，以及他们所所所,所,所想要追求的事情。是对我觉得其实就是，因为你算是先看一下，假设自己也这样做的话会怎样、啊。当然，并不是每个人都是要到海上就对了。那其实呃，您跟这两位呃。呃，就包括我们作家廖洪基，还有我们摄影师金磊哈，就是大家在记录的过程中，肯定一直不断，算是有点朝夕相处这样子哈。那您觉得他们是什么样的人？就是说，您在认识拍摄之前跟拍摄之后有什么样不一样的感觉
0: ？呃，其实我二零一六年第一次认识廖洪基的时候，就很喜欢他嗯，我觉得基本上我们都是有一些很相似，却也有很多很不同的点的人。那相似的点單呢，当然就是我们都愿意为一些自己的理想，然后很坚持，就是可以也不能说不顾一切，我们不是不顾一切的，我们是会去取得平衡，然后做一个最好的一个选择的人。金磊或者廖宏基都是。那再来就是，其实因为爱海的人，我觉得都有一个共同的特质，就是基本上我们都很质朴，很简单，很真切，不会有太多。呃，很花俏的一些行为，或者是说话，其实都是很简单直直，也未必是直来直往哦、嗯。我们其实像海浪一样很，很温柔的 ，OK 哦，不会去刺痛别人，是,是是。但是那个力量其实是很大，就像海的力量，嗯嗯。表面上看起来风平浪静，但其实还是很深的、嗯，就是我们的对话相处不需要太多华丽的话语。就像有些人他会很多哦高来高去的一些专业的话，好像弄得彼此都很厉害、很高尚，是是是但没有我们讲话说在平时不过。但其实你都知道，彼此
1: 的生命能量都非常巨大。我们网网络圈哈，这个做做网络公司的最喜欢那种高来高去的话语，就每天都在高来高去讲一些莫名其妙的英文缩写之类。是,是，所以有时候也是会就觉得说，哎、欸，这这样是怎样？这样子看看这种对话。那呃，所以您对这个呃廖洪基作家本身、就是，其实就是相处之后觉得就是很很好的朋友这样子。其实我觉得就是有点像忘年之交
0: 啦，嗯嗯，因为他也很清楚知道，并不是因为要给我拍到他什么，所以才来配合我。我也很清楚知道，我跟他之间的这种情感的累积，也不是为了要拍他，而是只想从一个。几乎到我二十岁的前辈身上得到更多生命的智慧，那他也想要从一个晚辈身上去多增加一些人生的可能性。嗯嗯，例如飘回来之后，哎、欸，我带着他一起去滑雪，因为我冬天是滑雪教练。哦，然后他就想试试看，说滑雪是什么？因为他带的都是海，他很难想象水的另外一种状态变成冰变成雪是怎样。他真的。在六十岁跟我去日本学滑雪，而且学得很好，是、wow. 是那个初学班里面最好的。哇塞！而且不是只有一次，他后来我不能陪他去，他自己又去了第二次、第三次。嗯，那后来他又问我说：“哎、欸，黑糖，你都是怎么练滑雪的？”我说：“其实回来台湾，我为了要滑雪，我去跑马拉松，因为脚力会比较好。”这样，他也开始真的去认真的选了一双便宜的跑鞋，因为他几乎平常都在全台湾各各处演讲，对，所以他到不同的城市早上都会。
1: 拎着跑鞋，带裙，然后早上会跑十公里。哇！所以现在受您受您的刺激，做了也不是
0: ，我觉得就是互相的影响了、啊。嗯，
1: 对对对。那您觉得您
0: 被他影响了什么东西？我觉得那时候认识廖鸿基，我最佩服他的就是他有办法每天坐在电脑前面认真的写作，长达四五个小时。<笑> OK， 那我们做创作人有时候就会很放纵自己啊，灵感没有，还没准备好，然后 Daylight 就一直。迫在眼前，到最后才好像有点像临时抱佛脚，把东西给赶完啊，把稿子给写出来。但我觉得廖鸿基他是一个非常有纪律的人，他对自己生活的纪律，反正是我这次认识他最大的一个感受。我觉得身为一个创作者，也应该要对自己有纪律。当然，这件事情我们可能都会学从一些国外的一些作家，比例如啊村上春树啊。基本巴拉纳他们也会告诉你说，他们也是这样很有纪律的在写作。对对对,對。但没想到在台湾的作家身上也看到，的确有人是这样落实的，好
1: 像大海潮起潮落，每天这样。对，很规律的。嗯。但是还是要很有力量的，是是,是，保持这个力量一直产出下去对、嗯。那呃，金磊摄影师呢？您之前认识他吗？金磊我比较早认识啊，
0: 我在2012年刚好在学潜水，然后我跟他是在一个很浪漫的地方叫做法国的坎城认识的。哦，是影展吗？对，我们那时候一起去参加一个影视展，影视展比较特别，它、哦、同样是在坎城影展的场地的。嗯，但是我们是去那边卖片子。是是是。我们就一起参加台湾组的一个影视团，然、嗯、后去那边摆摊。嗯嗯，在台湾区就一张一张小桌子，我去卖我的纪录片，然后他去帮另外一个导演做翻译。哦
1: 我們就，哦，他担任翻译的角色。对
0: 对,對，他的语文能力其实蛮好，所以他其实是一个国际的摄影师。他在每年不同的时间点会出现在不同国家拍
1: 鲸鱼。嗯，所以呃，从那时候就认识了。那后来其实有一直有有彼此在常常往来吗？还蛮长的
0: ，因为我们都爱海嘛。嗯，那加上其实后来，呃，我有机会拍一些电视台的一些呃记录短片，所以那时候其实也有拍他的故事。哦，那有来台北或者我,我去花莲，其实就是都会见面这样。那没想到后来决定开始拍《男人与他的海》之后，我就在想说，除了廖鸿基之外，应该要多一个主角吧。嗯，那就那就在一样在我
1: 身边的雷金雷就是一个最好的人选。但我就好奇啊，那廖洪基跟金磊他们两个人本来是认识的吗？他们也认识，他们也认识<咳>，但所以三位的缘分是分开建立的这样子
0: 。呃，廖洪基是花莲黑潮海洋基金会的创办人，是啊，所以他等于是一个精神领袖。对啊，金磊其实就是后来被吸引去，也加入黑潮，甚至他还曾经担任过黑潮的执行长。哦嗯，那那一次二零一六年，呃，廖洪基做的黑潮漂流这个冒险计划的那个船上，跟海上金磊也有一起去哦，那只是我在电影里面把这两条线分开来，嗯、其实也在讲，虽然海这么大，但是有时候生命会让我们交汇在一起，嗯。我就像两头鲸鱼在海上相会，一起游一下之后，又各自往各自的方向去走。嗯、那金磊跟廖宏基，包括我，我觉得我们就是三只在海里面不同的鱼，嗯、在这一刻交汇了
1: 。嗯，那其实因为您也提到说，这是纪录片给您的一个很大的刺激以及吸引，就是说，哎，可以亲身去拍这些东西哈。那呃，有也有在海底拍摄嘛，对不对？那呃，不管是海底拍摄，船上拍摄，或者其他的场景。有没有遇上什么样的挑战是之前没有遇过的？呃，如果一开始拍廖鸿基黑潮
0: 漂流，那个其实是一个风险蛮高、比较危险的一个冒险的计划、嗯，因为它一漂就要在海上可能十天甚至一两个礼拜，气、嗯、候什么时候暴风雨会来你不晓得。因为我们是不靠岸的、嗯，我们就是二十四小时都在海上。嗯、但很有趣的是，那一次的拍摄却是最平安、最顺利的。我们刚好夹在前后两个台风之间完成、
1: wow ，甚至在
0: 飘到台湾尾最后一天，呃，台风准备要从上面下来，所以我们其实是,是逃回花莲港，刚好循着那个切线离开了这样。对对对，然后一进港一上岸暴暴风雨就来了，所以很幸运。OK， 那再来是这一次要拍摄，我也其实也很担心到底要拍几年，因为这些海洋专家们都告诉我说，这些金魚海豚在台湾你真的要非常幸运。一年能够目睹一次，或者两三年能够看到一次就不容易。嗯、但没想到在我们拍摄的时间，只要我们有出击去花莲出海去，就会拍到。嗯、甚至拍到了廖宏基、哦、他二十年海上第一次看到
1: 的画面。所以就是他之前都没有看过，反而就是因为在拍摄的过程当中
0: 一起出海
1: 。他花了二十年才累积到看到
0: 那些画面，可是却在一天跟我们出去之内，早上看到。抹香鲸，笑
1: ，我看到虎鲸，哇，这应该是那个临时演员费有付够了。<笑>对,对对对，<笑>应该是说就是觉得啊
0: ，大家都说要谢的人太多，要谢天，可我们要谢海，因为仿佛大海知道这么难得有一个台湾的导演要来拍海，好，嗯、就把这些鲸豚，全部都发好通告、嗯，哎，换你上了，换你上了。嗯那以后的人会不会误会说，哎、欸，台湾那么好拍哦、喔，这样子<笑>？<笑>没有，这是
1: 绝无仅有这样子
0: 。不过老实说，呃，台湾东部因为有黑潮这个洋流，我们只要出海可以看到海豚的跟鲸鱼的几率是高不达百分之九十。Oh, OK， 只要你坐赏鲸船出去，都可以看到。这个都是大家之前不知道的事情。嗯甚至最多，你可能会被上千只的海豚给包围住，
1: 哦，那是非常壮观的。话，现在还有办法被上千只海豚包围住嗎？现在还是有、啊，还是有办法？對對,对对对对，哇塞！就看你人品好不好了、啊。真的哦，因为我我真的觉得，因为其实也当然有去华东嘛，哈、哦，然后也都会想说，哎、欸，那是不是要搭上这个多罗曼的赏金船啊，去呃去赏金一下？可很多时候就就放弃了这样子。那其实今天这个。被被刺激到，就是说，哇，这上天是好想去
0: 看一下的。尤其我带着我女儿，那时候才两岁，一起出海，然后就在船顶看到海豚，哇！我觉得那个课他也跟海开始发生关系了。他真的知道书里面那些卡通图案的海豚长什么样子。嗯虽然可能话还
1: 讲不太清楚哈，那可能那个悸动已经在心中种下。对,对对对对。那其实因为你不只是在船上拍啊，还有在水里面拍嘛。那其实看到那个。大赤鲸，对对对，它其实就挥过来了，是靠得很近啊，所以其实那时候是不是有一些危险性？我们去东家的时候
0: ，呃，当然第一次我跳到水里面去，然后那个比公车还要大，甚至高达四五万公斤的大赤鲸就在你身边，其实是会害怕。嗯，但是去了一个月，每天都这样跳跳跳，越来越不怕。你会发现这些动物这么巨大，<笑>但是它其实是很有灵性，它都在观察你，而且它都
1: 在闪你。避免伤害到你，这蛮神奇的，因为其实它那么的巨大，就很像我们随手一挥，只会拨到一只蚂蚁，然后说没什么感觉。对，我们相对于它就是这样的角色。可是您说它会避开我们，甚至会关
0: 注我们。那当然，每一只金鱼的个性都不同，就像我们养狗、养毛小孩，每一只个性也不一样。有些狗它就是特别爱跟人家玩，嗯、有些狗它就很冷僻，除了主人之外不让别人。嗯，那这一次我们也也不能说幸运啊，就是说很独一无二，也在东加王国拍到一个非常珍贵的事件。嗯，因为金磊每年夏天都会去东加拍金鱼，是去了连续去了七八年了，但我们拍摄的这一年，他遇到了呃，他放在信里面很久，终于遇上的事情，就是被金鱼给打到了。他一直想被打到是吧？还是怎样？ Uh, 应该是说你想要被他打到都不容易<笑>。对啊，或者说他心里面其实都会知道有一天有可能会发生这个意外。哦，因为那天遇到的是一只很爱玩的的公鲸。OK，、哦、它已经长大，但还是像屁孩一样，他就一直跑过来要跟人玩。你、嗯、想要过去去碰你，嗯，那我觉得就像你说的，的人类就像好像在跟昆虫玩，那个力道一拿捏不好，可能就会伤到昆虫。对啊，那他就是被刚好被鲸鱼打到，打了两次。也因此
1: 住院住了一个礼拜，这样子。哇塞，这当然了。我们说不幸中的大幸，还是说幸运中的不幸？我已经不知道该怎么形容这个体验了，<笑>因为他当然我们这个受伤当然不是好事，但是它真的是绝无仅有的体验，而且这呃，你不要说期待啊，应该说预期迟早会有会发生的事
0: 情。对，就像我们开车出门，我们在想说，如果我们会去保险如果有一天发生什么车祸意外，要怎么处理、嗯？那对他来说也是。可是我觉得在电影里面你会看到更一层、更深一层，他对于这个意外的一些损失。是他以为他已经够了解鲸鱼、够了解海了。那这件事情其实仿佛大海在告诉他说：“没有，你还是要对海存有一定的尊
1: 重。”没那么简单，这样对、嗯。我觉得其实呃，在这部纪录片当中，当然记录了很多算是。可能是第一次，或是绝无仅有的画面，甚至是这两位呃，包括导演您本身第一次体验到的一些画面哦。那这个我觉得也应该肯定也有各种感动啦。哈。那除了刚才讲的有些危险之外，您您自己您觉得获得了什么样的感动
0: ？呃，这个感动其实是从我学潜水第一次到水里面的那种感觉的一个延伸跟放大。哦，就有就有点像我第一次到了尼泊尔，站在喜马拉雅山面前，眼泪就喷出来了。是，你就觉得这个世界真的好大好浩瀚、哦嗯。你过去只能在课本里面看到的图片或名词，它真的是活生生出现在你面前，是截然不同。嗯，哦，那个就是自然世界跟生命的力量。嗯、那当然，拍完这部片，我觉得最大的还是体会，呃。人类真的很渺小，嗯、但是人类的破坏力却是这么大，对。那这个星球或者说这些生物，其实都一直在包容我们，嗯，就在承受我们对他们的伤害、嗯，那不应该在这个样子。我觉得人类既然是一个有智慧的生物，更应该要走出去，去好好认识自己生活的环境，然后才知道说我们到底对对对他做了什么，我们该怎么样去挽救跟补救。那这是这部片我全部走完之后最大的感想。那老实说，我一个纪录片导演能够做的真的很有限，所以很希望透过这部纪录片，其实所有你刚刚问我那些海洋议题，我都在这部电影里面被看到，甚至回答
1: 了。但它不是一个说教或者教或者宣传的片子。其实，呃，男人与他的海在一开头有一个两分钟左右的长镜头嘛，哦，就是在带着观众从的视角到台湾的东部的外海。好，一开始就有这个主题曲，好飘倒这样子。那也可以跟我们分享一下，这次在声音这件事情上面，纪录片上有什么特殊的设计跟呈现？因为呃
0: ，这部片从开始拍，我就设定它未来一定要在大银幕、在戏院里面放映跟观看，因为那个海太大，你用电视、用手机是没有办法去体会的。那既然要上院线，当然我觉得整个品质，包括从摄影、剪接，甚至音乐，还有所有的包装，都一定要拉到就是呃电影规格。嗯，那时候在想说音乐要找谁？嗯，所以飘导一开始呃比较形而上的那种想法的时候，我那时候心里面想的最好的音乐的合作对象是林强哦,哦，他甚至用电音、哦、去呈现我想要去带出海的那种空灵跟符号感。但变成男人与他的孩子就不一样，因为就是人的情感，男性的情感跟土地的情感这么浓烈。那当然那时候就想到我已经认识很久的林声响，是声响，其实大家对他的印象真的就是很爱土地啊，然后有很多情感的一个创作者。嗯，但那时候跟他聊，他就跟我说：“哎、欸，导演伤脑筋哎，我也怕海<笑>，<笑>怎么办呢？”然后我就说：“哇，太好了。”就是因为这样，我们才有机会去撞击出更多不一样的火花。嗯，所以他就去做了一些功课，回来再跟我讨论。接下来丢给我第二个比较头大的事情，就是说他发现台湾在过去居然没有太多跟海洋音乐有关的元素。我们跟海最结合，大概就达悟组嘛，蓝语。对，没有，嗯，只有陈建年的《海洋》这首歌。对对对。然后花莲、台东的海线的阿美族也没有。印象中我们的生活当中跟海有关的音乐，大概就是呃日本演歌去改成台语的，什么行船的人、惜别的海岸，讲的都是那种海会把我们拆散那种很悲伤的故事。海就是一个别离的一个。对对对，可是你放眼，比如说听到 Okinawa， 你就会想起他们三位前。听到大溪地、夏威夷，甚至你飞到巴厘岛，一到机场就有他们的乐师在演奏他们的传统的音乐。对对对,對，那一听都会想到这个国家，想到他们的海，但台湾没有。嗯，但这不意外，因为台湾在各个领域里面，因为我们怕海、恐惧海洋、背对海洋，都是没有内容也没有人才的。不只是海洋文学作家、摄影师、音乐或导演都是。所以这次
1: 跟您声祥也有机会创造出呃属于台湾的海洋音乐。对啊，因为呃，我们大家熟悉的申祥老师的话，他可能是，呃，可能是反正是客家，可能跟山比较近这样子，可能跟海有点距离。是，对，也难怪他会说他比较怕海这样子，或者说跟海没有那么亲近。所以说，也是透过这一次的机会去，也也也也也算是第一次了哈。因为其实好像之前也没有听过申祥去描绘海这没有。那呃，另外，其实因为要呈现这种在海里面的声音啊，这些很临、具有临场感的这些元素，呃，有没有什么特殊的做法呢？在这次的纪录片当中，比如说收音上面会特别困难啊、呃。其实，因为海洋拍摄它就有很大
0: 的门槛。对啊，你到了海里面，我们没那么自由，所以一些陆地上的器材基本上是不太可能就是跟着下到海里面去。嗯、但我们也尽力去做到，包括海里面。呃，很多很棒的声音都被收到，像金鱼唱歌。对啊，哎、欸，其
1: 实因为金鱼的那个声音吼，不知道会不会海里面会不会特别大声，然后会不会因为你们靠很近，会不会就是震破耳膜这种问
0: 题？哦，震破耳膜是没有，但是它会把你震到全身发麻。哇，真的哦，很舒振
1: 很舒服。哎、欸，所以是舒服的喽。对，而且非常的感动哦，因为。他可以用声音直接影响到我们整个身体，是吧？对对对对，好好好好厉害！对
0: ，那个时候也在海里面流泪的，就啊，居然听到了金鱼唱歌，然后他他他真的是跟你连接的，从皮肤到
1: 心里面是连接在一起、嗯、对啊，因为其实这又呃连接到呃我们最近在讨论海洋议题的时候，会讲到说金鱼因为要透过这种啊、呃、它的歌声，或者说它的这个。不管是我们能不能感应到的声波，吼吼，然后去去去去沟通，所以呃，现在因为我们海上有很多的船嘛，有很多的设施啊，吼，不管是海上的风力发电机啊，又或者是各式各样的东西，然后都影响了他们沟通的这个，对对对对方式这样子。其实呃，如果大家能够去戏院看到这部纪录片，应该也会对这个议题有更多的想法。对，因为你真
0: 的看到金鱼在水里面游，才会觉得说，哎、欸，我好像真
1: 的应该为了它的生存或环境做些什么吧。但其实回过头来，也是我们所有人共享的这个地球嘛，对啊。那其实呃，我一直在想哈，因为其实像这种生态相关的纪录片哈，啊，用 VR 或是用那种360度的那种呃那种环境的呈现，会不会会是更？能够让人仿若置身其境的可能性的导演有没有想过用这种方式来呈现自己的作品
0: ？呃，当然有很多人建议啦，但我觉得这个比较朝科技技术去走，本来就不是我的风格跟路线，我还是会以人跟故事为主，所以我反而希望大家在看电影的时候是比较聚焦的，嗯，而不是分散。OK， 就一直要动来动去这样子。对对对，那我觉得 VR 还是有不同的呃专业人士在,在推。我觉得只要对海洋或对这个环境有帮助的东西，我都是非常赞同的。嗯，那我觉得最好的深入奇境，当然就是来真的嘛、嗯。为什么一定要戴上眼睛看假的呢？真的就在东北角，在肯丁，就在台湾周围，你离海很近，一个小时两个小时就到了，就跳下去吧。对，那个才是真正的东西
1: 。OK。那因为其实一开始这部纪录片就是有经过募资嘛，那募资其实是呃非常成功了、啊、哈。那时候募到的金额超过一千万，哇！所以其实是应该是当年这个纪录片募资募到最高的金额这样子。那当然后续现在要推广哈，也还有一些行动在做，例如说最近推出的这个一万名海洋之子的公益放映，可不可以请导演跟我们分享一下这样子的初衷是什么？
0: 呃，我们在电影准备要上映之前，因为后置上还有一些资金的缺口，大概缺五百万、嗯，所以那时候就尝试第一次尝试做群众募资、嗯，那大家也非常的热热烈的赞助，所以很快就完成了。嗯，大概我们预原本预计一个半月，但两两个礼拜就完成，太厉害。那那时候我就在想说，哎，看起来海洋议题的确大家都觉得很重要，可是好像才要刚开始。嗯就这样结束太可惜了，因为做群众募资其实更重要是希望透过这个活动跟大家提前沟通嘛。嗯，那我就在想说，既然纪录片上映之后也是想要透过让大家来观影来做沟通，如果可以让更多人看到那件事情，就会更棒。对，那进电进电影院，老实说还是有一些限制啦，例如我觉得海洋教育还是要从越年轻的学生开始。但他们可能因为零用钱经济能力有限，一个月能够进去看一部电影就,就不错了。他们进去看也大概不会选国片，甚至选纪录片。所以如果有机会透过下一个阶段的群众募资，然后大家来赞助啊、呃，让这些孩子将来有机会可以免费进场看电影，那我觉得这个影响就会很大
1: 。的确，我相信呃。看导演的每一部作品，哦，甚至说其实很多纪录片，其实它都会改变生命的那样子的力道因为呃，那我相信包括现在呃所谓的“一零八克纲”啊，也都在强调各种的素养嘛，强调说要有海洋素养甚至我们台湾现在也有海洋委员会，也有海洋保育署这些新的一些机关，就是为了就是在大家诉求之下，觉得说台湾不应该跟海洋分的那么远。应该要有人好好的来关注这些议题，甚至把它独立出来，位阶升高一点这样子。那呃，不过其实呃，像最近也有很多人在关注的跟海洋相关的一个议题，就是早教的公投啊。因为当然现在虽然说是成案了，但是公投还有一段时间那网络上也不要说网络上啊，整个公众舆论有很多的讨论，也有很多的呃争议，也有很多的不呃。互相的辩论，然后那当然，对于一个公共议题来说，它有可可以，我们可以正面看待这些事情，就是因为大家开始关注这件事情。那我想知道，从一个关注海洋的纪录片导演，以及拍完呃这部纪录片之后的这个黑糖，您怎么看待这个事情
0: ？其实，在我的片子里面也看到很多这个部分，就是人类的社会发展跟大自然环境的破坏之间的这种冲突。跟权衡怎么拿捏，这其实是蛮难的。那包括这一次大呃大谈早教的事情，当然不同背景的人有他的既定的立场，其实这是这是这是很自然的。政治人物或者是说呃经赞成经济发展的，或者赞成呃呃人类生活的，那当然爱海的人也有我们爱海的人的立场嘛。我觉得其实只是就是这么简单而已。那身为一个爱海的人，我当然是站在海的立场来跟大家辩论或者跟大家讨论这件事情。嗯
1: ，嗯所以其实呃，会有一些会会会希望说之后做一些什么行动嘛，让大家更关注到呃那附近的海域的状况之类
0: 的。呃，我觉得海的议题真的好多好大。那对我来讲，我的专业跟我的能力就是借由拍片说故事，让大家有机会去认识跟触及他们陌生的领域。《男那与他的海》只是一个开端吧。嗯，我觉得透过这部电影，希望有更多人呃也爱海、青海，甚至开始愿意认识海之后，大家就自己的不同的专业背景，才再继续去思考说，哦，那我可以做些什么。觉得这
1: 个影响也许可以是更细而更长的事情，就是一个先有有一个涟漪哈，它慢慢可能掀起巨浪也不一定。對對,对对对对嗯，那其实最后想要请教导演，因为您现在有一位小女儿，三岁吗？还是三岁半？三岁半而已嘛，哈。那您会怎么样培养她跟海洋之间的缘分呢
0: ？呃，这件事情其实也是一个很大的智慧、嗯。以前我们都是爸妈随便养随便大可是现在孩子好像教育变得好难哦、喔，因为有太多<笑>太多选择了，或者这个社会更多元、更复杂。那我的想法其实很简单哎、欸，我觉得所有的能力不应该只是在教室或者是电脑课本前面学到应该是要用把世界当做教室、嗯。您打算几岁带他去泡泡海水？还是已经去过、哦、他两岁的时候就已经泡海水，泡在海水里面。对，也跟我去滑雪了。哇，啊，也跟我去赏金了。酷，他最近吵着跟我，想要跟爸爸去野营、欸。哎，对，去山里面，去很野的那种对对对，就是直接住在山里跟西
1: 边的这個。哦，您知道最近很流行那种完美露营、哦、就是完全哦，没有，我们不是舒舒服服的,服服的露营美学的，对对对，所以这是很野的那种野营。
0: 其实我觉得就是身教了，嗯，用爸爸的生活态度跟我一起生活，那自然而然他就很多的能能力学到了，很多视野被打开来。那我觉得我想要给他的就是我仅有的这些能力，让他自己去开拓自
1: 己的世界。是了解，我其实啊、呃，当然同样身为一位有女儿的父亲，哈，听到这番话都觉得说，嗯，该这个努力学习一下这样子。当然，第一步可能就是先带女儿到电影院来看这部电影，我觉得是一个很好的开端，所以不只是男人们，哈，可以透过这部纪录片来看看自己心中的那那那那片海洋还在不在，另外也很鼓励，呃，这个不管是爸妈妈，哦，带着自己的小孩。来看看这部电影，来了解我们台湾周到的这片海，然后以及关注这些海的人。今天非常谢谢导演来跟我分享，谢谢谢谢，拜拜。